0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
1: Es geht kaum noch voran beim Impfen. Das zeigt der Blick auf die Quoten. 61,9 Prozent der Deutschen sind mittlerweile vollständig durchgeimpft. Nur 66,3 mindestens einmal. Also immer noch weit entfernt von der angestrebten sogenannten Herdenimmunität. Die Politik erhöht deshalb den Druck. In mehreren Bundesländern gibt es Pläne, die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte abzuschaffen. Pia Beme. Drei Bundesländer haben die Regelung bereits
2: beschlossen. In anderen wird sie noch diskutiert. Ab dem 15. September gilt in Baden-Württemberg, ab dem 1. Oktober in Rheinland-Pfalz und ab dem 11. Oktober in Nordrhein-Westfalen, dass Ungeimpfte keinen Verdienstausfall erstattet bekommen, wenn sie wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne müssen. Bisher hatten ArbeitgeberInnen in solchen Fällen den Lohn weitergezahlt und konnten anschließend einen Antrag auf Entschädigung an das Land stellen, auf Basis des Infektionsschutzgesetzes. Insgesamt haben die Bundesländer bisher Lohnersatzleistungen von rund 600 Millionen Euro gezahlt. Für ungeimpfte Personen soll das nun in einigen Bundesländern nicht mehr gelten. Grundlage dafür ist ebenfalls das Infektionsschutzgesetz. Laut § 56 besteht kein Anspruch auf Lohnentschädigung, wenn die Quarantäne hätte vermieden werden können.
0: Daher prüfen jetzt die Länder, ob, es, ob man dann nicht sagen kann, okay, der Arbeitnehmer hat jetzt in dem Fall, weil er ungeimpft ist, die Quarantäne nicht vermeiden können obwohl die Impfung öffentlich empfohlen wird und bekommt dementsprechend keine Entschädigung vom Staat.
2: So Rechtsanwältin Anne Franziska Weber. Für die Erstattung brauchen ArbeitgeberInnen dann Auskunft über den Impfstatus der Angestellten. Erst heute hat der Bundesrat beschlossen, dass ArbeitgeberInnen den Impfstatus von Lehrkräften, ErzieherInnen und Beschäftigten in Pflegeheimen abfragen können. Andere Berufsgruppen sind ausgeschlossen. Nur in Ausnahmefällen dürfen ArbeitgeberInnen besonders geschützte Gesundheitsdaten wie den Impfschutz einholen.
0: Das bedeutet in diesem konkreten Fall, dass eben zu diskutieren ist, dass der Arbeitgeber letzten Endes die Auskunft ja benötigt, um diese Entschädigungsleistungen zu erhalten. Und dann muss man sich eben im konkreten Fall anschauen, wäre das denn datenschutzrechtlich möglich, in diesem Fall den Arbeitnehmer dazu aufzufordern, und um diese Impfauskunft zu geben und dementsprechend hat er das Recht darauf, diese Auskunft auch zu erhalten. Das sei immer eine
2: Einzelfallprüfung. Weitere Bundesländer diskutieren, die Zahlungen ebenfalls einzustellen. Unter anderem sprach sich der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, von der CDU dafür aus.
0: Und es ist unsolidarisch, vor allem auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, die die Arbeit machen müssen, wenn man in Quarantäne kommt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass es weiterhin, nachdem jeder ein Impfangebot hatte, Ersatzleistungen gibt. Ich halte das für den richtigen Weg.
2: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hulecek sieht das ähnlich. Der CSU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, wer sich nicht impfen lasse, obwohl keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, habe aus seiner Ansicht keinen Anspruch auf eine Erstattung des Verdienstausfalls. In Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut SZ ebenfalls Überlegungen in diese Richtung. Niedersachsen prüfe die Zahlungen ab Mitte Oktober einzustellen. In Berlin und Hamburg gäbe es dagegen keine Absichten, die Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte zu streichen. Kritik kommt vor allem von den Gewerkschaften. Die IG Metall bezweifelt, dass der Druck auf Ungeimpfte deren Impfbereitschaft steigern werde. Zudem führe der Wegfall von Lohnentschädigungen für Ungeimpfte zu Konflikten in den Betrieben. Das Impfen
1: bleibt also das Thema vor dem beginnenden Herbst, bis zu dem es weiter Ziel bleibt, möglichst große Teile der Bevölkerung durchzuimpfen. Was nur gelingen kann, wenn sich auch Kinder und Jugendliche vermehrt impfen lassen. Für die Ab-Zwölfjährigen gibt es da ja jetzt schon länger die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Da wurde lange diskutiert und könnte es möglicherweise bald wieder, denn BioNTech-Pfizer hat angekündigt, jetzt einen Impfstoff für 5- bis 11-Jährige zu entwickeln. Die Zulassung soll schon in den kommenden Wochen bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt werden. Michael Achenbach ist Landessprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Bundesgesundheitsminister Herr Jens Spahn freut sich über diese Nachricht. Sie auch?
0: Ja, eigentlich schon. Denn die äh, Kinder sind ähm, vielleicht nicht unbedingt die gefährdetste Gruppe. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Aber sie sind inzwischen mit der Delta-Variante auch Überträger. Das heißt, sie können äh, Infektionen auch wieder in die Familien hineintragen. Und äh, dass sie das sehr gut können, das kennen wir von der Grippe, wo das ja Jahr für Jahr, Ausnahme letztes Jahr, im Lockdown, stattfindet, dass die Kinder im Kindergarten sich anstecken, es nach Hause tragen, Mama, Papa, Oma, Opa werden krank. Also dieses Prinzip, dass Kinder in der Infektionsverbreitung eine Rolle spielen, kennen wir, war bisher bei Corona nicht so, ist in der Delta-Variante, mit der Delta-Variante so. Von daher denke ich, dass wir hier ähm, einen richtigen Schritt vor uns haben.
1: Auf der anderen Seite kennen wir auch diese ewigen Diskussionen, die wir geführt haben, beziehungsweise die ständige Impfkommission. Empfehlungen des Impfstoffs für ab zwölfjährige ja oder nein? Und ich erinnere mich das Argument vieler Kinderärzte immer wieder. Es geht vor allem, bei der Orientierung, man muss sich am Wohl der Kinder orientieren und für die ist das nicht zwingend notwendig. Aber Sie sagen trotzdem.
0: Ja, und ich bin, da, ich bin da übrigens gar nicht auf einer anderen Position, denn die Ständige Impfkommission hat einfach Vorsicht walten lassen. Sie hat gesagt, die Daten, die wir haben, sind gut. Das war im, im Frühjahr, aber sie sind zu dünn. Die Datenlage ist sehr gering. Das hat auf 1.100 Kindern beruht, diese Aussage impfen. Und äh, die Impfkommission hat einfach gewartet, bis eine größere Datenlage da war. Und ich denke, dass sie das bei der Impfung für jüngere Kinder genauso machen wird. Also es wird wahrscheinlich eine eingeschränkte Empfehlung dann irgendwann geben, dass man sagt, die Hochrisikokinder, die sollte man impfen. Und mit dem Rest warten wir, bis ein bisschen mehr Daten da sind, damit wir wirklich mit Sicherheit sagen können, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Denn mhm. nur dann macht eine Impfung Sinn.
1: Was wissen Sie denn über das Produkt von BioNTech-Pfizer, das da jetzt vielleicht bald auf den Markt kommen soll?
0: Ja, dazu kann ich selbst noch gar nicht so viel sagen. Diese Daten, die da äh, genannt worden sind oder die genannt worden sind, dass sie vorliegen, liegen in der eben der Firma vor, aber noch nicht der breiten medizinischen Öffentlichkeit. Von daher äh, freue ich mich, dass das etwas in der Pipeline ist, aber äh, kann äh, inhaltlich zu Details dieses Impfstoffs noch gar nichts sagen.
1: Was die STIKO dagegen demnächst empfehlen wird, das ist klar, die Impfung von Schwangeren. Da gab es ja auch gerade in der Anfangszeit viele Unsicherheiten. Was sagen Sie, wenn die STIKO das empfiehlt, dann auch vollkommen unbedenklich?
0: Also es ist ja so, da, auch da hat sich die STIKO sehr viel Zeit gelassen. Manche Fachgesellschaften meinen sogar zu viel Zeit. Also die, äh, der Verband der, der Gynäkologen und äh, Geburtshelfer empfiehlt das Ganze ja schon seit Mai. Und die, die Kolleginnen und Kollegen berufen sich wirklich auf eine ganz breite Datengrundlage. Aber auch da hat die Stiko gesagt, Schwangere sind, ja, ich sage mal, immunologisch ein besonderes Klientel. Das Immunsystem ist doch ein bisschen komplexer, als es vielleicht auf, auf den ersten Blick scheint. Und deswegen wollen wir auch hier ganz auf Nummer sicher gehen. Also die Stiko nimmt sich die Zeit die sie wirklich braucht, um, um die Daten zu analysieren, um überhaupt erstmal Daten zu bekommen. Vor allem bei Personengruppen, ähm, die unter Umständen ähm, ja, mehr Nachteile von der Impfung haben als Vorteile. Mhm. Da will man sich ganz besonders sicher sein und da gehören eben Schwangere mit dazu. Äh, das ist eine Personengruppe, mit, äh, wo, wo man nicht vorpreschen wird, sondern wo man mit großer äh, Vorsicht... Herangeht. Und genau das hat die STIKO gemacht. Von mhm. daher kann ich mich jetzt dem, dem äh, Entschluss absolut anschließen.
1: Sagt Michael Achenbach, Landessprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Ich danke Ihnen.
0: Gerne.